0: 我们在澳洲，在路上。大家好，二零一七年十一月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向各位问好。每一次国内有朋友过来小住一段时间之后，我都会问起他们对澳洲的感受。他们啊都会不约而同的对我说这么两类的话，一个是澳洲的空气和风景真好，而另一类就会对我说，感觉澳洲真的不是发达国家。的确，在好多人的眼中啊，好像澳大利亚就是一个靠农业和矿产资源立国的国家。这个理解不能说是很错，因为之前我也是这样的感受，因为给人这种感觉确实是有原因的。澳洲从某种程度上来说，确实是一个很发达的农业国家。其实我们都知道，现代社会的一个基本特点就是专业化。比如，农民有农民需要掌握的知识，工人有工人的技能，还有科研人员有科研人员的研究。直到上周，我和我的一个 logo 朋友谈起这个话题的时候啊，他非常认真的对我说：“如果。”你就由此来断定澳大利亚的科技水平不高，那你就大错特错了。他说，澳洲只有短短的几百年的建国历史，两千四百万的人口，但是却拥有众多领先世界的科技发明，并且有十五位诺贝尔奖获得者。所以，请你不要认为澳洲只是一个农业国家。他的认真让我一下子有点哑口无言了。再然后，我就默默地去研究了一下近一百年来澳洲的历史，还有澳洲的一些科技成果。原来澳洲竟然真的有这么多的黑科技，而且就在我们的日常生活身边，每天都能使用到。我突然间发现，土澳真的是太低调了，尤其是在科技和医疗方面，他们真的占据了太多不可或缺的角色，有好多影响人类文明发展的发明。就出自澳洲，哎，我给大家说一说，可能你们也会有跟我一样的感受。比如，咱们现在一刻也离不了的 WiFi， 哎，就来自于澳大利亚，并且啊，是在1990年的时候，就由澳大利亚的无线电天文学家发明了。当时约翰正在研究黑洞的时候，他是无意间发现了这个潜在的无线网络技术。再比如，我们的在线地图，如果没有澳大利亚，可能我们到今天还很容易迷路，因为对于我来说，没有太多的方向感，永远只是记得家、公司或者是学校什么三点一线的路径。在2003年的时候，澳大利亚人拉斯姆森兄弟就在他们悉尼的科技公司发明了地图程序，只是在一年之后，他们的公司被 Google 收购了。Google 啊，然后就把这个程序发展成了我们现在每天都在使用的网络应用地图。还有，现在咱们都可能没有办法想象，如果家里没有冰箱，怎么样？怎么样来保存食物？怎么样来保存牛奶、肉，还有小朋友们都非常喜欢吃的冰淇淋呢？没错，冰箱也是澳大利亚人发明的，还在1856年，也就是第二次鸦片战争爆发的时候，澳洲已经有冰箱了。那个时候，澳大利亚人 James 他就利用了蒸汽压缩系统，制造出了世界上首台实用性的制冰机器。不过，他那会儿发明的冰箱体积更大，没有今天的看起来这么漂亮。再比如， 1882年，澳洲就发明了联合收割机，让农民们不再要花这么多的精力去人工收割稻草了。还有， 1949年的人工降雨，新手妈妈们在怀孕的时候总是要到医院去照的 B 超，也就是第一台超声波扫描仪，也是澳洲人发明的。外科手术的一次性的乳胶手套、体外受精技术以及首例试管婴儿的出生、人工呼吸机都是澳洲发明的。还有一样也不能漏掉的，就是咱们每天都在使用的银行卡的磁条技术以及车票通勤卡也是他们发明的，要不然到现在我们都没有办法刷卡了。不过，尽管澳洲政府非常的重视科技发展，对于研究和开发的投入规模，相对于他们的经济来说是很大的。但是，澳洲的科技与经济脱节的问题，却也是长期以来存在的。比如，科技成果商业化的能力就不够强。今天我们这一期节目啊，我想和大家来聊聊近百年来那些改变了世界的澳洲黑科技，以及澳洲即将要建立的一项革命性的世界上最长的可以为电动汽车提供无线充电的电子道路。因为这个项目一旦建设完毕，在某种程度上可能会像电灯一样来改变这个世界。那天我问我的韩国同学，技术移民的韩国人到了澳洲，大多是从事什么样的工作？他说主要有三类 ：IT 研发、光学研究，还有会计。我想 IT 和会计很好理解，但是为什么会是光学研究呢？后来我才知道，其实半个世纪以来，澳洲政府在光学实验室上的投入一直非常大。如果没有这个光学实验室，那到现在我们的眼镜可能还是玻璃的。大家都知道，玻璃眼镜片很容易破裂、厚重，而且不安全。而塑料镜片出现就改变了这一切，并且啊，让太阳眼镜成为了时尚。而澳洲科学光学实验室在一九六零年就研制出了世界上最早的塑料镜片，比玻璃镜片轻了有将近百分之六十。这也是为什么从事光学研究的小伙伴们很容易获得澳洲技术移民 offer 的一个重要原因。过去飞机事故的时候，我们都没有办法知道真相，但是澳洲人的一项发明却真的挽救了许多人的生命，它就是1958年由大卫发明的黑匣子。飞行记录仪，黑匣子能够记录所有的飞行仪器的详情以及飞行员的声音。当空中发生不测事件的时候啊，调查人员就可以查明当时发生的情况，还有如何在今后来避免这些不幸事件的发生。还有，澳洲人发明了紧急滑梯，在飞机紧急降落的时候啊，我们不会被困在飞机上，能够立刻的逃生。再来说说现在很火的人工智能吧。据说，如果没有澳大利亚人工智能的算法，还会非常的慢，因为悉尼大学的 Rose 博士发明了一项可以用来统计复杂数据，并且从数据当中总结出规律的计算程序。如今，这个算法几乎在所有的数据库算法当中都是被引用到全球计算机领域排名到前十的，所以 Rose 博士呢，也被誉为了人工智能的奠基人之一。对了，你是不是也和我一样不喜欢加班呢？其实不仅仅在科学技术方面，就连咱们现在每天的八小时工作制，没有想到吧？也来源于澳洲。说到这件事儿，那如果没有澳大利亚，咱们可能还不知道每天要工作多少个小时呢。澳大利亚人生性爱玩，而且他们很早就意识到了休息和娱乐的权利需要用法律来保障，还在一八五六年的时候。对， 1 8 5 6年真的是一个很重要的年份。墨尔本的石匠们为八小时日而斗争，也就是每天工作八小时，休息八小时，在。消遣娱乐八小时，澳大利亚人詹姆斯最终呢就把这一理念引入成功了。在一八五六年的四月份的时候，墨尔本大学的石匠工人们停止了手头的工作，并且领导其他的石匠们一起加入到这个斗争当中来，那向国会大厦进行一个声讨。数周之后，八小时工作日被确定下来了。然后就在全球推广开来了，所以不喜欢加班的我们，是不是要感谢一下他们呢？说起澳洲的医疗，很多人会想起那一年李冰冰到澳洲来看病的事怎么连加个针头也会这么的费劲儿、啊？而且啊，医院还不愿意给病人吃抗生素。但是其实抗生素就是澳洲人发明的。在一九三九年，阿德莱德的科学家霍德华发明了盘尼西林，这是世界上首个抗菌制剂。二战以来，它就被大规模的生产，并且广泛的应用在医疗行业当中。今天，盘尼西林已经挽救了不知多少人的生命，特别是在防治感染方面啊，成果特别好。所以，霍德华他也因此获得了诺贝尔学奖。医学技术方面，澳洲人的科技发明真的很厉害啊！比如说，心脏疾病一直是一个很大的难题，但是呢，在1926年的时候啊，悉尼的克朗大街一位医生就发明了最早的心脏起搏器。现在每年都有不少人从各个国家来到澳洲购买助听器，或者选择在澳洲就诊听力问题，因为如果没有澳大利亚。听力残障人士可能就没有办法听到声音了。仿生耳是澳大利亚最大的发明之一。在1979年的时候啊，墨尔本的皇家医院的耳科医生就发明了人工耳蜗技术，帮助耳聋的病人听见了声音。人工耳蜗改变了所有听力患者的命运。不仅仅是听力的残障人士，而且在视力残障的解决方案上，澳洲人也很厉害。据说现在澳洲的生物眼的研发领域当中，已经研制出了人类首个仿生眼的样品如。如果安装这个微芯片啊，并且在眼镜上安装上一个摄像头，就可以帮助盲人看到周边的环境的轮廓。如果投放成功了呢？仿生眼将会给世界上大约百分之八十五法律上失明的人带来帮助。据说啊，这个仿生眼的计划会在明年开始试用，它的装置会让所有的使用者拥有更多移动的自由了。我专门看了一下它这个仿生眼 video，、啊、就是。一个前面有一个类似于苹果手机的摄像头，用来捕捉动态的科技，那图像就被传导到精密处理器上，被分解为信号，而信号被无线传输安装在了脑部后面的装置上。这个装置是由一系列的磁片组成的，每个磁片上呢都有显微电极，而这些电极就被嵌在脑部视觉的皮层当中。是不是听着很高科技？就在这几天，我对澳洲近百年来的科技大为惊叹的时候啊，哎，今天我又看到了一个新闻，那澳洲将会建立一项革命性的项目，他们会率先用太阳能电池板来。铺路，建立一条目前世界上最长的可以为电动汽车提供无线充电的这种电子道路，会在未来的八到十年之内，从昆州的坎斯开始、啊，一直铺一条长达两千公里的电子道路，最终的终点是新州的边境。或许再过不久啊，全澳的电力都可以通过铺这些太阳能的道路而达到完全免费了。澳洲的这个项目在某种程度上，可能据说会像电灯一样来改。改变这个世界。那说实话，铺路这件事儿看似好像没有太多的稀奇的，可是这一次澳洲却有点偏偏不走寻常路了，要把传统的沥青路面或者是水泥路面全部都换成这种六边形的太阳能路面来代替。很多人看到这东西可能是一脸懵的，因为这个看上去就像电脑里嵌着的这个电子线路，非常的脆弱，怎么能用来铺路呢？哎，真的会大吃一惊啊！其实这种六边形的电子线路啊，它的每一个六边形的钢化玻璃都是从上往下分层的，那包括第一层的钢化玻璃，第二层是 LED 的发电指示灯，第三层是电路层，第四层是可以循环利用材料的基础地基层，而第五层就是泄洪与蓄水层。所以，就连洪涝问题，他们也考虑到了。大家都知道，昆州是澳洲的阳光之州，一年的三百六十五天，大概有三百二十多天都是大晴天。可是，如果这么宝贵的天然能源全部都用上的话，那真的是很厉害了。所以，这种六边形的光化玻璃板铺成了道路之后啊，这玻璃面板上就嵌有光伏电池板，而且还能够利用太阳能来发电。据澳洲政府来统计，理论上如果全昆州的高速公路都铺上了太阳能路面之后，能产生的电力，据说是。全澳年均耗电量的三倍，而且这一切都会是免费的。所以很明显的说，这种将会产生大量的清洁能源，而且减少澳洲现在对于化学燃料的依赖。同时啊，这每一块的太阳路板都是使用的可回收的颗粒，非常的环保。当然，澳洲的这条公路的神奇之处还不止这些、啊。每一块这个芯片里啊，都有处理器和。压力传感器元器件，它可以针对不同的路面提供不同的形状、摩擦力和承受力，还可以进行联网。那所以最简单的一点就是，这种网状的网络智能地面在互联之后，如果其中的一块面板出现故障，那么系统就会自动的去通知维修人员换掉它就可以了，而且、啊、还可以提供地面的指示灯系统。大家都知道，澳洲的野外动物特别多。如果经常开的车，突然就会不知道哪儿碰出一个袋鼠，很容易酿成车祸。而这个电子道路对于路面的特殊情况，就能够做到实时监控了。再也不怕撞到各种各样奇怪的动物了。如果有一个地方突然间落下一块石头，它也能迅速地把信息啊传递给指挥系统，这样开车就会变得很安全了。当然，这条道路还有一个最重要的意义，那它可以让行驶和停泊上的电动汽车进行无线磁感应充电，这就像手机无线充电一样，汽车就行驶在一个连绵不断的无线充电器上。澳洲政府解释说，这样的设计、啊、在于提前构造和铺设未来的智能交通体系。他们希望在未来的三十年之内改变澳洲的地表，那不管是高速公路、停车场。步行道、自行车道、停机坪和室外运动场上以后都是这样的路面，这好像是真正的未来智能交通了。毕竟这么高科技的道路造价不菲，那如果真的是按照政府承诺的八到十年来建成，是非常值得期待的。我想，这也会成为另外一项改变世界的一件科技。你还知道哪些澳洲的黑科技呢？给我留言吧。今天就到这里了。